0: E aí, boa noite. Começando aqui mais um Imagina em né? Nosso programinha que tem como visão aqui, tentar enxergar um pouco como é, que, como é que seria uma cidade em que todos aí se sintam mais à vontade, né? Que nossas relações sejam mais humanas, que nosso consumo seja mais consciente, né? Então, desejar boa noite aqui para o André, nosso amigo que vai me ajudar a entrevistar. E o nosso entrevistador aqui, o tacan Então, boa noite para vocês dois. Beleza? Olá,
1: boa noite. Lá, boa noite a todos, a todas. E vamos lá imaginar mais um pouco de, de como seria essa cidade ideal, né, Caio?
0: Isso aí. Então, Takan, para a gente dar início aqui na, no nosso papo, né? gostaria que você se apresentasse um pouco aqui para as pessoas que não te conhecem, né? Se quiser falar um pouco do seu trabalho, aí fique à vontade, eu? Isso! <risos> é o nome
2: do André. É, bom, então vamos lá. Eu sou. Meu nome é Daniel, né? Nome de nascença, de batismo. E aí dentro da, da caminhada xamânica, nós temos os nomes iniciáticos, né? E o meu nome iniciático dentro desse caminho é Takan, cavalo branco, que seria o meu animal de poder. E é o. Estou nessa caminhada já faz uns 15 anos, né, com chamanismo, xamanismo, com plantas de poder e eu faço um trabalho né, dentro disso, além da, das práticas xamânicas, trabalhos com terapia holística, né, eu também sou músico, uh, todas essas músicas às vezes uh, as pessoas me perguntam, né, ah, você é músico? Que tipo de música você toca? E aí eu sempre tenho um pouco de dificuldade para falar com pessoas que não são do caminho né, O tipo de música que eu toco Mas eu poderia dizer que é música de reza, música devocional brasileira, né, a MDB é, Mas são músicas xamânicas ligadas né, a este caminho E aí a gente faz de tudo um pouco né, Além das terapias, música, arte enfim, então É isso que <risos> é essa caminhada que eu estou no momento
0: Saquei. Cara, você falou que já está 15 anos nessa caminhada no, no mundo do xamanismo, né? Uhum. Eu sinto assim, que recentemente a gente está tendo um boom, cara, de. de, de sei lá, cara, das pessoas se interessarem mais e estarem praticando. É, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco, cara, o que, o que era o xamanismo 15 anos atrás e o que, que ele é hoje. Ah,
2: então, né? essa é uma coisa bem interessante você ter perguntado, porque muitas das vezes as pessoas acham que é uma coisa meio nova era, meio new way, assim, negócio do momento, né? É, ainda mais que, no caso, né, nós xamãs urbanos, né, praticantes do xamanismo, só que aqui no meio urbano, então realmente acaba sendo algo um pouco mais contemporâneo e que está se expandindo de uma forma muito bacana, muito legal, aonde você vai e as pessoas sabem. né? Realmente, há 15 anos atrás, era um pouco menos difundido não, ah, eu comecei a história do xamanismo através do meu pai, na verdade né, o, o meu pai é o Ramanati Ele é um pouco mais conhecido nesse meio E ele começou através do Santo Daim né? Então, na vida dele, teve diversos problemas E ele acabou vamos, assim, dizer, se ajeitando no Santo Daim Acabou procurando ele de diversas coisas E aí, em um dado momento, ele começou a partir para esse lado do xamanismo, né? O Santo Daime é uma religião brasileira fundada pelo mestre Vinue, né, Raimundo Serra, e que faz o uso do chá da ayahuasca. Que é um chá milenar, né, formado por duas plantas: ao, ao, a rainha, né, que seria a chacrona, e marília ou cipó. E esse chá ele, ele é usado na religião do Santo Daime, né, mas então muita gente acaba até nomeando o chá de Santo Daime mas o nome do chá mesmo ele é ayahuasca. E aí tem as práticas xamânicas que usam as plantas de poder, como a ayahuasca, mas existem muitas outras plantas de poder. Né? Ela não é a única, mas aqui no Brasil é, é, vamos dizer assim, que é a planta mais usada nos meios xamânicos. E aí o xamanismo é, ele é muito ancestral. Né? Então não é simplesmente uma coisa de agora, que é consagrar uma planta de poder, é, fazer um, uma batida de tambor e chamar animais de poder, ele é muito mais do que isso. Né? Quando falamos em xamanismo, a gente remonta ao, ao homem ancestral, o homem caverna. Né? Aquele homem que não tinha conhecimento científico das coisas e que, pra, de certa forma, entender o mundo como ele era, ele, ele dava a importância de entidades aos, aos fenômenos naturais. Né? assim como a vibração das palavras né? quando você pega assim cantos ancestrais é, geralmente eles assim né? ai, 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 né? são, são cantos vocálicos porque através das vibrações esses primeiros homens eles já entendiam a importância de como a forma do curandeirismo ativava as vibrações dentro da, das pessoas para fazer as suas curas e aí, foi através das vibrações da voz, através das plantas curativas, né? E assim a humanidade ela foi aprendendo a observar a natureza para poder aplicar no dia a dia, né? Aprender com os animais. Então, em tese, o xamanismo ele é a mãe, a matriz de qualquer crença que a gente possa ter nos dias de hoje. né? Bom, é, é um assunto assim que, né? Se a gente for falar mesmo a raiz buscar lá atrás, a gente vai cair a noite toda conversando. Mas o xamanismo, ele é, em si, realmente aquilo que, que dá base a todos os tipos de crenças que nós temos hoje. Então, não é uma coisa contemporânea, muito ancestral.
1: É, e você falou do, do xamanismo urbano, né, Takan? Eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é é, trazer essa questão né de porque o xamanismo é muito ligado com a natureza né e tudo mais como é trazer para dentro da cidade né isso né que a gente percebe muito aqui na principalmente aqui em São Paulo assim a gente tem muito desse desse chamado xamanismo urbano né e como que é como que é isso né trazer essas essas práticas para dentro da cidade Olha, né? é,
2: quando a gente pensa assim né realmente no xamanismo raiz você vai pensar numa tribo né, nos povos originários em volta de uma fogueira, é, consagrando plantas de poder ou não, contando histórias, violão. E aí, quando nós vemos para o contexto urbano, Aí a gente tem a selva de pedra, né? prédios, poluição sonora e tal. Então, realmente, é, muitas das vezes as pessoas que procuram essas práticas acabam indo em encontros, onde a pessoa tem um espaço num sítio, num canto rural e tal, para tentar se aproximar um pouco mais dessa, dessa questão da natureza. Mas não é impossível você praticar o xamanismo no meio urbano. Porque, como eu né, disse ali no começo, o xamanismo são essas práticas de autoconhecimento, de você realmente estar é, ligado ali com a natureza, com o seu animal de poder. Né, que, se a gente começar a falar de animal de poder, também abre um né, que é enorme para a gente poder estar falando disso. Mas a, a questão de você praticar o xamanismo é você estar em contato com, esses, com essas, é, essas energias que movem, o praticante do xamã e não tem que de fato estar na natureza, né? Quando você traz isso para o meio urbano, é realmente fazer da trazer essa essência, né, do, da floresta, por assim dizer, para para cá e, e lembrar que toda toda essa energia não, você não precisa estar num espaço, é, lógico, se você tiver numa floresta isso ajuda, mas você traz essa energia de dentro de você. Então, se você estiver bem alinhado com isso, você pode estar no meio de uma multidão, fechar os seus olhos e se alinhar com esse tipo de energia. né? No caso aqui, que nem a gente faz trabalhos xamânicos, é, não dá para fazer uma fogueira, a gente faz uma pira, né? coloca ali um fogo no. Na Pira, a gente não tem uma, uma floresta, mas a gente tem as nossas plantinhas nos vasos, plantados no espaço, né? Tudo isso essa questão que consegue trazer um pouco dessa essência da forma que dá.
0: Não, e, e nisso que você está falando, da gente tentar trazer um pouco dessa essência né? para pro, os trabalhos e etc., né? Remete um pouco ao, ao nosso cotidiano, né, cara? Que, enfim, a gente vive no, 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 numa vida urbanizada, em casas, em prédios, enfim, né? E é, a gente começa a entender um pouco mais, cara, quando a gente se aprofunda aí nesses meios espirituais, assim, enfim, que um organismo vivo, ele precisa tá com uma planta, ele precisa de um animal, né? ele precisa tá, tá com todo esse sistema acontecendo ao redor, né? E, cara, puxando esse gancho, já que você tá trabalhando com terapia e tudo mais, você já já participou de algum processo cara, no qual a pessoa tipo deu esse start no meio de um, de um trabalho, de um ritual, falando, tipo, poxa, preciso estar tá mais próximo da natureza, preciso estar tá Tá tendo tipo cuidando de plantas em casa? Você consegue ter, ter algum relato é, assim? É,
2: cara? Como eu trabalho é, com as terapias xamânicas e, e também fazemos o uso de plantas expansoras da consciência, né? ah, a ayahuasca, por exemplo, né? o chá da ayahuasca, é muito normal, na verdade, uma pessoa que consagra ah, uma planta de poder expansora da consciência pela primeira vez... Eu costumo dizer que a mente ela é como uma bexiga, né? Então você tem ali a bexiga, um desenho nela e você vai encher essa bexiga a primeira vez
0: e aí você vai ver aquele desenho, por mais
2: que ela volte a esvaziar, ela não volta ao seu tamanho normal, a mesma coisa é uma mente expandida através de uma planta de poder. Então, é muito comum que a pessoa pode consagrar apenas uma vez, né, fazer a consagração de uma planta desconsagrada da consciência e nunca mais na vida consagrar, mas ela vai mudar. né? E uma das coisas mais comuns a acontecer é exatamente isso, é a pessoa ter essa percepção de empatia né, pelo mundo, e quando eu falo mundo, não estou dizendo apenas pelo pela sociedade humana, mas por tudo. Então, a pessoa, quando ela começa a entrar esse caminho, é muito comum que ela... É, é, tem uma questão de se tornar vegetariana, depois partir para o veganismo, essa questão de ter mais empatia com as plantas, né? de, às vezes, ver, a... acontece, às vezes, a prefeitura tem que botar uma, uma árvore, que tá,
0: uma coisa, a pessoa falar, não, não vai cortar essa árvore e tal. Tá, né? Então, é,
2: é muito comum esse tipo de percepção é, despertar dentro das pessoas que começam a adentrar a esse caminho. Né? Então, você fez as perguntas se eu já vi, eu vou falar para você que inúmeras vezes, muitas vezes mesmo, eu já perdi a conta de quantas pessoas adentraram no, no, no vegetarianismo através né, dessa caminhada. Né? Só por uma questão de percepção, de empatia por todo ser vivo, né? seja ele planta, mineral ou
1: animal. É, eu vou aproveitar aqui o gancho e eu, vou, eu tenho um relato meu, né? <risos> que eu comecei eu, a, praticar, a praticar o xamanismo há oito anos, né? E uma das primeiras coisas que eu que eu percebi de mudança assim em mim, né? Quando eu consagrei a Ayahuasca, foi ter virado vegetariano. Que antes eu era super carnívoro, assim, comia muita carne, muita carne. Minha família é toda carnívora, né? De Vem do sítio, então tem toda essa... Essa, essa cultura, né, e eu me tornei vegetariano, né, e trouxe essa conexão, então realmente é uma, um, é, que nem você falou, né, do por mais que a gente esteja dentro da cidade, a gente tá ali, né, rodeado da, das nossas plantas, dos animais, assim, e tudo isso vai ajudando, né, para que a gente consiga se equilibrar mais, até nessa, nessa correria, nessa loucura que é o dia a dia aqui na cidade, né, tá, né? tá...
2: Que né? legal. E até essa parte, né, que você falou de se tornar vegetariano, é uma, é uma, questão que às vezes a pessoa fala: "Ah, mas o índio ele caça, ele come", né? Mas a, a essa questão da, da despertar essa mentalidade é porque a forma como é feito, né, a indústria da carne, para assim dizer que as pessoas já estão até saturadas de tanto informações que tem respeito disso, é, é a, a mudança dessa mentalidade, né? O deixar de comer carne. É, diferente de uma tribo de índio que lá faz sua casa para poder comer, é, eles, eles vivem em equilíbrio com a natureza, diferente de nós que criamos, é, é, pega uma vida ali encarcerada o tempo todo simplesmente com um o consumo, né? Então é, é essa mudança de mentalidade que acontece. Não é que a pessoa fala tipo, ah, eu não vou mais pecar porque é, tá na nova era aí, tá na moda vegetariana, é só uma mudança de consciência, né? não quer participar da, desse jogo sujo que que a gente
0: observa né, nessa indústria. Não, É isso mesmo, né? Tipo, vocês estão falando aí do, do lance da, da carne, né? O ato em si de comer carne, ele não, não tem nada de, de errado, ele é um hábito que sempre existiu, né? O lance, de verdade, é, é o animal, cara, que praticamente ele, é, ele nasce já com o intuito de, de virar comida, né, cara? Ele não tem uma vida, ele não... Ele é um ser vivo que não viveu, cara. Isso é o, é o, é o mais doloroso de tudo, talvez, né? E, e, e isso faz parte da consciência, né, cara? De você saber um pouco da origem do, do seu alimento. Você sabe que, tipo, um alimento no qual, sei lá, a gente, a gente gosta de promover os orgânicos. Você sabe que tem, tipo, uma família por trás que tá lá dedicando a sua vida para produzir o alimento e colhe com o maior carinho e tá feliz de vender para você e tudo mais diferente de uma de uma empresa aí que está tipo, causando só morte não está nem aí como é que o conhecimento chega na, na sua casa né isso, isso que é o que é o que é o problema
2: exatamente você sabe que um, o xamanismo na, essa questão da de você ter esse respeito pela vida ah, uma vez uma irmãzinha estava no espaço e ela era vegana né? E aí, ela, ela viu o meu tambor, tamboré de couro, né? tem umas maracas também, com é um couro animal e tal, e eu vi que ela já meio que torceu um pouco ah, o bico, assim, né? ficou olhando, e aí veio me questionar e perguntou: falou, olha, é, você acha certo né, ter instrumentos de couro? E dentro do que eu aprendi no xamanismo, esse respeito pela vida animal, é que muitas das vezes, né? então vamos agora falar de instrumentos de poder, por exemplo. O animal ele teve uma vida é, em vão, para assim dizer, né? Ele, ele foi criado, ele foi morto e tal, e o ato de pegar esse cor animal para estar tá trabalhando, seja no focar de pena, seja ali no tambor, chamando alguma coisa, você dignifica a morte daquele animal que viveu em vão. E a partir daquele momento, aquela energia animal, que, que às vezes não teve sua vida plena, ela ela passa ali para aquele instrumento de poder, e a partir daquele momento, é um instrumento curador, né? Então aquele animal, ele não morreu em vão. Aquela energia vai me acompanhar dentro do dentro do xamanismo, ali naquele tambor que foi honrado, né? No caso meu, tambor foi eu mesmo quem confeccionou. Então eu posso dizer que eu fiz a eu cantei enquanto ia trabalhando aquele aquele couro, eu fiz orações, eu honrei aquele espírito animal como como foi me ensinado, e esse tambor hoje é um tambor que eu que eu pratico muitos trabalhos de cura né, através das vibrações, e eu sinto que o, o espírito animal que ali estava ele foi honrado. Então, esses são os princípios do xamanismo. É honrar um o espírito animal, é honrar um o povo planta, um o povo mineral, os quatro patas, né os, os alados, enfim, toda todo esse universo que, que nos rodeia. Né? Assim como um exemplo que você pode, assim não sei se vocês lembram daquele filme Avatar, né? os bichos azul lá, tem uma parte aonde eles estão caçando e assim que eles abatem o animal, ele fala, gratidão pelo seu espírito, né? que agora vai alimentar a minha tribo e eu honro a sua vida. Então aquilo ali é xamanismo puro, é, é essa questão de você honrar o espírito, você ter essa, essa consciência de que todos fazemos parte de um único ser universal, né? Somos consciências integradas, separadas em corpos diferentes e complementares, né? Então, essa é a essência do xamanismo.
1: É Que legal, Takan. É, eu sinto muito, assim, essa questão da, da irmandade, né? Dentro do xamanismo, que você engloba todos os seres, né? Não só nós, né? Seres humanos, mas também os animais, as plantas, todos somos irmãos, né? E até... No, dentro da, dos centros xamânicos, né, da, é, dos rituais, a gente sente, né, irmandade essa essa ligação muito forte, né, com as pessoas que estão ali também, né, e como, que, e, e como que você vê essa questão hoje em dia, assim, você acha que tá faltando irmandade assim, aqui no, no mundo, dentro das cidades,
2: Nossa, cidades é, né? É uma boa pergunta. Porque quando a gente observa o mundo, né? às vezes até o pessoal se encontra aqui né? na tribo da União, que é o espaço onde eu sou dirigente, e a gente faz o trabalho e tal, então ali todo mundo feliz, né? e acaba o trabalho, aquela felicidade, e aí a gente tem que sair porta fora, voltar para o dia a dia. Onde a gente realmente convive com outras pessoas que estão... É, não é uma questão de nós somos mais evoluídos ou não, é uma questão de vibrações. Então, tem gente que está vibrando na energia do amor e tem, tem gente que está umas vibrações mais baixas. Não quer dizer que essa pessoa que está vibrando no amor não possa vir para baixo e outra pessoa para cima. Mas a questão é que quando você está no meio né, onde todo mundo está praticando a mesma coisa, a tendência é que essas vibrações sejam iguais. Então, essa questão de irmandade é muito mais perceptiva no espaço xamânico. Quando você sai fora, né, no dia a dia, não é uma questão de falta de irmandade, mas é que as vibrações elas são dissonantes. Então, você às vezes está numa vibração super good vibe, muito legal e tal, e você dá tá de cara com uma pessoa que está numa vibração totalmente baixa, de estresse, de, né, dessa questão do cotidiano, nós encontramos pessoas num caminho que às vezes nos fazem mal, né? Então, essa questão no mundo é simplesmente nós vivemos num planeta onde temos sete bilhões de seres humanos, né? E que para que essa vibração de todo mundo adente numa mesma consciência é acho que é a missão de cada um, né? E a gente não faz isso através da fala, convencendo, não, você tem que ser é, xamã, você tem que ser cristão, você tem que ser budista, né? A palavra, ela pode até convencer... Mas o que converte mesmo é um exemplo. Né? Então, através do exemplo, você praticando, fazendo suas práticas xamânicas, fazendo sua prática cristã, budista, islâmica, seja qual for, mas que faça de você uma pessoa consciente de fazer o bem a ti e ao seu redor, através disso, essa vibração ela pode acabar, por assim dizer, contaminando aqueles ao seu redor e fazendo elevar a assim, vibração daqueles que estão ao seu redor. Né? Então, essa questão da irmandade, ela parte de cada um. Se você está numa vibração boa, por mais que venha alguém atacar pedra pedra em você, você, você não vai deixar abalar. É o ensinamento do nosso irmão maior, Jesus Cristo, né? que quando deram tapa numa face, ele ofereceu a outra. Né? Porque ali, naquele momento, nada podia, poderia tirar sua face. E é assim que eu acho que a gente tem que ser também. Né? Senão não adianta a gente falar que o mundo não tem esse espírito de mandade.
0: Isso tem que começar em nós. Tá certo. Ó, já estamos chegando aqui aos 21 minutos, mais ou menos na metade aí da nossa conversa, então a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Que não pode faltar. O no nosso papo. Fala aí pra gente, tá como é que você imagina Sorocaba?
2: Fala aí. Poxa, é... como imagina é Sorocaba? Eu sou residente daqui desde os meus seis anos de idade, né? Eu sou de Curitiba, na verdade, nasci lá, e aí vim para cá com seis anos, então sou sorocabano, né? 23 anos morando aqui em Sorocaba. E eu acho uma cidade maravilhosa, sabe? Uma cidade gostosa. E se eu pudesse imaginar Sorocaba de uma forma boa, né? Eu... Sem querer ser esse tipo de pessoa que, nossa, vamos se converter ao é chamanismo, né? Mas eu sempre brinco que eu acho que todo mundo deveria é, conhecer, né, uma planta expansora da consciência pelo menos uma vez na vida. Como eu disse no exemplo da bexiga, uma mente expandida, ela não, não, não retorna ao seu tamanho normal. Então, se, se as pessoas tivessem essa oportunidade de pelo menos uma vez na vida de, de expandir sua consciência, de se tornar um pouquinho mais empáticos. Talvez esse seria um, uma Sorocaba que eu imagino, não uma Sorocaba, mas um mundo em si, né? Mas se a gente pudesse começar por um lugar que seja aqui onde moramos e fosse uma cidade realmente onde as pessoas fossem mais empáticas, onde as pessoas se importassem um pouco mais com, com a, a natureza, assim, em geral, todos os seres né, vivos, viventes, respeitassem as opiniões de cada um, seja a pessoa tendo uma opinião que vai para lá ou para cá, sabe? mesmo com as divergências que todo mundo se respeitasse e que fosse um lugar onde você pudesse é, ter essa questão de falar poxa, eu estou num lugar onde eu me sinto livre, mentalmente, espiritualmente emocionalmente e materialmente, né, os quatro âmbitos onde nós estamos dentro desse mundo eu acho que é isso
0: não, tá certo você comentou, cara, no no começo do, da, da sua fala aí, cara, que você gostaria que pelo menos que as pessoas pelo menos uma vez na vida pudessem experimentar ó, as práticas xamânicas e uma erva de, de expansão e tal. É, cara, como é que a gente pode convencer as pessoas, cara? Convencer não, né? Mas como você poderia sugerir, cara? Porque eu, eu quando comento com algumas pessoas, né, cara? Vem sempre aquele sentimento de, de medo, na verdade, né? De, de, de querer se encarar, de repente, né? Não sei. Como é que você poderia falar para alguém, assim, que nunca, nunca teve acesso para ela... Então, pelo menos tem a curiosidade de saber o que é. É um,
2: é um tanto quanto polêmico, porque quando falamos de plantas expansoras da consciência, nós estamos falando de plantas psicoativas, né, psicotrópicas, que, que vão alterar o seu estado de realidade e que se você vai pesquisar através do jornalismo, através de sites e tal, vão ser pautadas como plantas alucinógenas, é, vai mostrar casos de pessoas que, que vieram a óbito, enfim, todas aquelas questões ruins que, que, que cria uma barreira enorme do medo nas pessoas. Então, realmente, é um tanto quanto difícil você chegar a esse assunto de falar para a pessoa não, veio que é legal, né? porque vem esse medo. O que eu tento sempre explicar às pessoas é que essas plantas, ah, elas te botam num estado de consciência que muitas das vezes elas elas funcionam como uma ferramenta de um auxílio, um hack de sistema, por assim dizer. Porque é um estado de consciência que todos nós somos capazes de alcançar sem planta alguma. né Eu mesmo, como é, praticante do xamanismo, que faz a consagração da ilhastra, eu sempre falo às pessoas que a, a, o, o sentido da coisa né, é tomar mais, cada vez mais chave. Sim, pelo contrário, tomar cada vez menos. Porque é uma planta auxiliadora Onde a gente bota no estado de consciência Que é capaz de você alcançar Um ano de meditação né, Tem uns iorgues, alcança o nirvana Esse, esse, esse estado de catar, Esse estado de êxtase Mas que leva muito tempo E as plantas elas têm essa, essa Essa habilidade, esse poder De pegar você que tá aqui embaixo Colocar você lá em cima por um instante Para você ter esse vislumbre do que é esse estado de consciência maior, esse estado forte onde você pode se encontrar com o viés, que passado e feito, ela desce, né? E aí também, é, não, não puxando sardinha para eu Ayahuasca, que é o que eu não sabe, mas, por exemplo, se a gente for falar cientificamente, nós temos os princípios ativos dentro de cada planta, que faz com que, que ela seja o que ela é. né Então, se a gente for falar da, do cogumelo, tem a psilocibina, se a gente for falar do, do peyote, tem a né e dentro da ayahuasca nós temos o DMT, que é o né que seria o, o princípio ativo. E diferente de toda e outra qualquer planta que tem esses princípios ativos, o DMT ele não é é, ele é inerente ao nosso corpo. Nós produzimos Então, a substância que está ali nada mais é que uma substância que é natural ao nosso corpo, só que uma quantidade maior, que é uma é o que faz você sonhar, o que é o durante o nascimento, durante sua morte é, tem grandes picos né, dessa molécula. Então, e é uma é uma coisa que faz você entrar nesse estado de consciência e não é ficar viajando, sabe? Não é alucinar, não é é só você ter uma experiência para entender. Você entra num estado de consciência, aonde você realmente é, tem um contato com o divino. E esse divino, ele vai depender daquilo que você acredita. Então, você pode ver Deus, você pode ver Buda, você pode ver os orixás, você pode ver o que for. Você pode ver assim mesmo. Mas é um, é um contato com o meu superior que vai te botar no caminho daquilo que você realmente precisa. Né? Então Sempre que alguém me pergunta e fala desse medo Eu sempre falo É, é uma escolha que você tem que fazer Que nem o Morfeu né Faz com o Neo lá no Matrix Da pílula azul e da vermelha aonde você fala, o só, você tem a escolha De você continuar com a sua vida Normal e que Pode ser boa para você Mas você também tem a escolha de ver a realidade E que por mais que a sua vida Seja boa, você vai vai, vai Cair alguns véus e a escolha é sua, né, então você não pode forçar ninguém nesse caminho porque pelo, pelas, pelas experiências que eu tive na minha caminhada onde eu vi uma pessoa que foi, de certa forma forçada, não, você tem que tomar porque você ser é bom, porque você tem problema com droga e aí assim, sensato. Assim, as pessoas tiveram péssimas experiências e não, não, não voltaram ao caminho, então a pessoa tem que estar preparada de coração, né? ela tem que falar, eu quero conhecer né, pra ter uma experiência melhor
1: então não dá para forçar <risos> Exatamente, a é. pessoa tem que a pessoa tem que estar tá aberta, né, para receber isso. Tem que tem que ser no tempo da pessoa, né. Eu lembro que você falou no no, dos, no último ritual que eu fui de vocês lá que eu fui conhecer, né. E fala que a e tem muita gente que fala isso, né, de que a Ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Ayahuasca, né. <risos>
0: Não, mas nada que você faz pressionado é legal, cara. Isso tipo é que quando a gente tá lidando de um ritual com uma planta expansiva, fica tudo muito maior, né, cara? Mas, meu, pega um chefe no, pegando no seu pé, você tá, tipo, porque tá com foco numa coisa e tem que desviar a sua atenção para outra coisa. Você, você fica irritado, você fica bravo, né? Agora, com uma experiência dessa aí, que é, que é grandiosa, né, cara? Não, não é legal mesmo, né? A gente recebeu uma, uma pergunta aqui do Matheus... Ele está perguntando qual que é a relação da ayahuasca e o ritual xamânico com a terapia e como esclarecer essa relação para que mais pessoas possam buscar ajuda dentro dessa medicina natural como forma terapêutica. Então,
2: a gente faz trabalhos mensais, né, trabalhos com a ayahuasca. Então, para quem já está familiarizado com isso, é um trabalho onde várias pessoas consagram a ayahuasca e aí nós fazemos cânticos, pode ser cantos indígenas, cantos, é, não, por exemplo, eu sou músico, então tem as minhas músicas, pode ser um som mecânico, às vezes tem lugar que coloca uma música mecânica ali, então isso é normal. Aí eu acho que, de forma terapêutica, ah, eu faço atendimentos individuais, aonde tem toda uma questão, né? a gente faz uma ficha de anagnese ali com a pessoa, conversa com ela antes, ver quais são as questões que ela quer trabalhar. E aí, a ayahuasca, ela entra como um agente mediador para para fazer com que a pessoa ela adentre a, aquela questão específica que ela está buscando. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma sessão terapêutica ali ligada ao perdão. Então, é o, a gente conversa primeiro, aí faz a consagração da ayahuasca. Né? Então, já começa pelo fato de ser individual, é que, diferente de um trabalho, onde tem 40 pessoas pra, que eu tenho que ficar de olho e tal, e aí o trabalho vai acontecendo, com as buscas vão ali rolando, quando é uma única pessoa, a minha atenção, além de ser específica a essa pessoa, a, o tema, por assim dizer, perdão. Então, vai ser mensagens relacionadas ao perdão, às vezes práticas do ponopono, por exemplo, né, que é, um, é uma prática para trabalhar o perdão, músicas ligado a isso, então é mais focado e direcionado. E aí a, a ayahuasca ela serve como essa expansão da consciência para pessoas esses uh, encontrar as respostas que ela precisa. Né? No caso, eu sou apenas um zelador da medicina. Né? Quem faz todo o trabalho de autoconhecimento, de, de saber o que, que que tem que fazer e tal, é a própria pessoa com ela mesma através da medicina da ayahuasca.
0: Ah, legal. Nossa, o pessoal aqui está aqui tá hoje, estão interagindo bastante. Agora, a Lia Guimarães perguntou qual a importância da música no trabalho da Ayahuasca e como funciona a musicoterapia. É...
2: Ah, a música, como dito lá no começo que a gente começou a conversar, os primeiros nomes descobriram um pouco da vibração, então essa vibração da, da voz, dos instrumentos é, se a gente for pensar nos nossos cinco sentidos e pensarmos em cada um de nós como um universo em particular através da nossa visão nossos universos se, se, se olham através do tato eles se tocam superficialmente mas é apenas através do som em que o meu universo abre o seu né? então isso é um pouco profundo através do som as minhas vibrações elas adentram dentro de ti então, a importância da música dentro de um trabalho xamânico é exatamente essa. É apenas através da música, do som, da vibração, que nós conseguimos realmente adentrar o universo da pessoa que está ali sendo tratada para poder fazer com que essas vibrações alinhem as vibrações individuais de cada um. Então, a importância da música dentro do trabalho da Ayahuasca é realmente alinhar essas vibrações, como eu disse lá no começo, que às vezes tem pessoa que dá uma vibração aqui e outra aqui embaixo, de pegar e equalizar isso. E aí todo mundo entra na mesma vibração do som, né? E também a possibilidade de fazer trabalho em silêncio, né? Então, eu já fiz muito trabalho de ayahuasca, em total silêncio, e meditação, né? Mas a importância da música seria essa.
0: Ah, legal. Agora foi o Joel de Souza que mandou uma, uma pergunta. Ele perguntou se você consegue fazer as terapias xamânicas, é, inclusive com, com o tambor, né, com toda a questão da, da música, sem a pessoa consagrar a Ayahuasca?
2: Sim, sim. Não. Ah, nós fazemos terapias com sem medicina. Né? Então, ah, até porque, como eu disse, a Ayahuasca, ela, e qualquer outra planta de poder, é uma ferramenta que ajuda a melhorar a, a pessoa alcançar esse estado, mas é possível você adentrar um estado de consciência expandida sem o uso de qualquer medicina através das batidas rítmicas do tambor, né? Aquela batida quase hipnótica, contínua e fazendo os cantos cérebros, é capaz sim da pessoa adentrar e nós fazemos esse tipo de trabalho, sim.
0: Ah, Legal, cara. Não, faz muito sentido mesmo, cara, o lance da, 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 do, do som ritmado, assim, contínuo, ele meio que vira um mantra, né, cara? E a partir do momento que você fica concentrado nele, você consegue, tipo, ter, ter, ter um estado meditativo no meio da, da música, né, cara? Eu, eu fiz um tempo maracatu, cara, com, com o pessoal do Nukumbe aqui. E daí, quando veio o mestre lá do Recife, cara, ele fez uma oficina com a gente lá no Campolim, com, sei lá, acho que tinha ter umas 50 pessoas tocando alfaia, né, que é aquele tamborzão. E, cara, a gente ficou meia hora, assim, tocando a mesma coisa, velho. Eu sei que chegou uma hora, cara, que o negócio, sei lá, cara, eu, eu, eu acho que eu não tava mais lá não, cara. É, você entra num estado de catarse, é muito ah, tá. bom você
2: isso na Umbanda também. Na umbanda, não umbanda não tem nenhum tipo de consagração e as pessoas elas quem, quem é médium tem essa sensibilidade entra naquele estado de catálise, e aí a entidade o guia através do batuque né? então é super super possível assim
1: e já que a gente está falando de música Takan é, você tem você tem várias músicas autorais né que você toca e como que é esse processo assim né de de compor essas músicas, de, de trazer, de pensar nessa mensagem, né? Porque, como você falou, dentro, de um, dentro do xamanismo, dos rituais, a música é bastante importante, né? Consegue guiar as pessoas. Então, como que é esse processo para você?
0: Olha,
2: a gente usa o termo receber, né? De canalizar a música. Porque, diferente de uma música onde... Vamos dizer assim, de forma comercial, eu penso, tipo, oh, a música tem que falar sobre isso, sobre aquilo, né, para as pessoas gostarem. É uma coisa, para mim, a forma de compor uma música, eu pego o violão, eu começo fazendo som ali, vou combinando notas e aí, como posso dizer, as vibrações, é quase que, que das notas, elas, elas pedem um tipo de, de, de coisa. Uma vez eu vi uma coisa muito bonita que o violão, ele é uma madeira, né? E quase que todos os instrumentos que a gente for pensar eles vêm de, de, de alguma forma natural, né? E o violão, por exemplo, que é uma madeira, onde um ele já foi uma árvore, né? E essa árvore ela aprendeu a música com os pássaros cantando. Então, se você se concentrar, e conversar ali com o espírito da madeira, ela pode lhe revelar muitas canções do universo que ela aprendeu enquanto ainda era uma árvore. Né? Então, quando eu vi isso, assim, eu achei muito bonito. E acho que é um pouco de essência. Então, eu, quando eu vou compor uma música, eu, eu deixo fluir, sabe? Então, eu vou sentindo o que, que vai falar aquela música e aí quando você vê, você está escrevendo uma música que fala sobre o perdão uma música que fala sobre, sobre ancestralidade né? que é uma coisa muito importante no é xamanismo, sobre os animais de poder né? e aí está acontecendo é assim que eu faço pelo menos é assim que eu deixo acontecer
0: Olha, eu, não, eu não vou ser a pessoa que vai pedir para você tocar uma música para gente, mas a Paloma Pinheiro aqui pediu para você tocar um som, cara.
1: Eu ia falar disso, tem gente pedindo, hein? <risos> Olha lá. <risos> Vamos ter música ao vivo hoje, então, Caio. <risos>
0: O bom que o pessoal pediu aí você não é um indelicado para <risos> ficar aproveitando aí de entrevistar.
1: Não sei se dá para ouvir bem aí, Edu. Dá sim.
2: Bom, vou tocar uma das últimas músicas que eu compus. Vou tocar uma versão mais curta dela. É, que ela fala sobre a ancestralidade. Né? E eu escolhi tocar ela porque eu acho que ela tem bastante princípio chamânico, então, mesmo uma pessoa que não, não seja da caminhada, pode entender muita coisa a partir dessa música. Minhas ancestrais que não, os seus homens como se. Yeah.
0: A gente tá já 40 ah, já minutos aqui da, da live, né? Então a gente vai chegando agora para os minutos finais da nossa conversa, né? Então agora é a hora dos informes, né? Então, se tiver alguma coisa para anunciar para a galera, de repente falar onde é que encontra o seu som, enfim, fica à vontade, que o espaço é seu.
2: Tá bom, tá Bom... Obrigado. É, bom. Eu é, sou dirigente de uma casa né, chamânica, a Tribu da União, e ah, temos nas redes sociais, se você procurar a Tribu da União, você vai achar um canal no YouTube, no SoundCloud, de Claudio, é, onde a gente tem algumas músicas postadas, temos a página no Facebook também, que desde o início da pandemia está um pouco paradinho, né? a gente não está re realmente realizando as atividades como era antes, mas tem tem bastante postagem, tem grupo de WhatsApp, então, é, se você sentir a vontade e querer conhecer um pouco mais sobre isso, né, pode procurar a gente, que vai ser um prazer e uma honra né, estar tá compartilhando um pouco desse caminho. E, além disso, nós estamos ah, nesse momento é, indo para um espaço novo, né, onde faremos os atendimentos individuais chamando com ou sem medicinas e esse espaço será inaugurado inclusive esse mês de outubro agora, né? Então no dia 25 de outubro que será num domingo, nós vamos estar realizando um domingo solidário, aonde a arrecadação do, do das coisas aqui será realmente para a edificação desse novo espaço da tribo da União. Né? então tem bastante coisa que a gente precisa, então o intuito desse dia é essa, essa arrecadação, então vai ter vai ter rifa, vai ter bingo, né de o bingo a gente vai sortear algumas imagens, é, mandá-las, para quem é né, familiarizado com a medicina do rapé, vai ter tipis, poripes, um, terá também um flash day, o né? irmão nosso que ele é tatuador, então Nesse dia ele vai estar realizando algumas tatuagens. Aí nós temos alguns terapeutas amigos aqui da casa que vai estar no dia fazendo pique massagem massoterapia, é, a auriculoterapia. Temos um professor de aula que vai estar ministrando uma aula aqui no dia. Né? Então, tudo isso no dia 25 vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 9 da noite. Né? Então, vai ser o dia inteiro. Vai ter comida é, vegetariana e vegana no dia também, para quem quiser. Então, estão todos convidados Se quiser saber melhor a respeito É só deixar aí nos comentários E aí a gente vai conversando depois é, Sobre o valor do dia também Mas é um, uma entrada Dez é reais Para participar de tudo isso E aí algumas coisas serão cobradas à parte Aqui no dia E no dia 31 nós teremos Um ritual também Para a inauguração aqui da casa Que será Na energia celta um trabalho assim, fantástico, ainda mais no dia 31, né? dia das bruxas, Beltane, para quem segue todo essa, esse calendário da magia. Então, se quiser saber a respeito disso também, é só entrar em contato.
0: Achou ah, de boa. E André, quer falar mais alguma coisa aí?
1: Não, acho que não. Queria agradecer aí pelo Takan, e pela presença do pessoal né da tribo da União, que estava aqui, a Aline até comentou, né agradecendo de eles estarem ali em peso, participando aqui da live. Então, muito agradecido aqui por você ter aceitado o convite, tá, e participar aqui com a gente desse bate-papo. Gratidão,
2: sempre quem quiser, é só chamar
0: que estamos aí. <risos> Bom, beleza, então, então também quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença do André, que colaborou com o andamento da entrevista, né? E com um o Takan aí, prazer em te conhecer. E o canal aqui está sempre aberto. Quando eu precisar compartilhar alguma coisa, quiser trocar uma ideia com, com o nosso público, aí fica à vontade. Então, só agradecendo.
2: Gratidão. Gratidão mesmo pelo convite. E, e seja uma longa caminhada para todos nós aí, compartilhando realmente essa, essa boa experiência que é... Nosso local
0: é consciente. Beleza, então. Valeu. Obrigado, gente. Ah, vou, Gratidão. Ah,